0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Pour la pause éducative d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du mélange des âges dans une même classe. Donc, le mélange des âges, c'est un des principes de la pédagogie Montessori. D'ailleurs, euh, beaucoup de personnes me demandent comment reconnaître qu'une école est bien, applique bien la pédagogie Montessori ou non. Et euh, justement, ça, c'est un des critères. Un des critères. Hein. Il faut absolument que les enfants soient répartis dans les classes euh, en âge mélangé. Donc, en général... Euh, les premières classes pour les maternelles, les enfants entre, ont entre 3 ans et 6 ans ou alors entre 2 ans et demi et 6 ans en fonction des enfants. Pour le niveau élémentaire, ce sont soit des niveaux mélangés entre 6 ans et 9 ans et 9 ans et 12 ans d'autre part, ou alors comme moi j'ai choisi de le faire, des classes où les enfants ont entre 6 ans et 11 ans et même voire 5 ans. Parce qu'en fait, je trouve plus simple de, de suivre le programme de l'éducation nationale et donc de réunir ensemble des enfants qui suivent les classes du CP jusqu'au CM2. Pour les plus jeunes, euh, on peut faire des classes aussi qui préparent bien à, à la méthode et où les enfants sont très heureux d'être entre 18 mois et 3 ans, par exemple. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les crèches, les enfants ont entre 3 mois et 3 ans. Donc on fait bien systématiquement le mélange des âges au sein des crèches, même si bien sûr on les répartit sur des espaces parfois différents. Donc les classes, donc 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12 ans, et nous au lycée international Montessori-Athéna, on continue à les mélanger dans les classes de collège et lycée, mais afin de, de suivre correctement les programmes de l'éducation nationale et de ne pas mettre les enseignants trop en difficulté, on les regroupe par deux classes, c'est-à-dire qu'il y a une classe de sixième, cinquième, une classe de quatrième, troisième, avec des cours spécifiques pour les troisièmes de préparation au brevet des collèges. Ensuite, dans les classes de lycée, ils sont plus répartis uniquement par niveau parce qu'il faut préparer au bac. Et donc là, c'est vraiment important de se concentrer sur, le, sur le, les programmes de l'année en cours, bien que certains enseignants, comme notre professeur de mathématiques, les mélangent en âge et les groupent par niveau dans sa classe. Donc le mélange des âges comporte vraiment des gros avantages et d'ailleurs de plus en plus d'écoles publiques et d'écoles privées sous contrat pour les maternelles le pratiquent parfois avec de niveaux comme tout petit petit ou petit moyen ou moyen grand mais aussi assez souvent maintenant quoi, de plus en plus souvent ils sont mélangés par, par trois ans donc de, de petits à petite section à grande section et les enseignants se rendent vraiment compte du fait que ça leur facilite grandement le travail. En élémentaire, c'est plus rare car peu d'enseignants font vraiment de, de l'enseignement complètement individualisé et donc avec les cours magistraux, cela rend parfois les choses plus difficiles parce qu'on ne peut pas faire à tout le monde, tous les élèves de la classe, la même chose puisque puisqu'ils sont de niveaux différents. Mais il existe cependant quelques écoles plus public ou privé sous contrat, où les, enseignes, où les classes en élémentaire sont mélangées. Et notamment, quand on repense au, à nos classes euh, des, des communes rurales, euh, avant, les, il y avait parfois une, une classe unique, où les enfants étaient mélangés du CP au CM2. Et d'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui que, que les niveaux scolaires euh, d'il y a quelques années, d'il y a assez longtemps, étaient bien supérieurs au niveau scolaire des enfants d'aujourd'hui. Donc, c'est bien que ce mélange des âges n'était pas préjudiciable au niveau scolaire des enfants. Donc comme je vous le disais, les avantages euh, sont, sont, sont très nombreux pour les enseignants et, euh, et donc je, je vais vous les définir euh, euh, maintenant. Donc comme on a, quand on a plusieurs niveaux dans la même classe, on, on garde donc euh, en conséquence les élèves plusieurs années. Ce qui fait que certains qui étaient dans la classe l'année excusez-moi, ce qui fait qu'il y en a un certain nombre qui étaient dans la classe l'année dernière et qui connaissent les règles, la façon dont la classe fonctionne, où sont, où sont, où sont les crayons, les papiers, la peinture, ils connaissent la routine de la journée, connaissent aussi l'enseignant ou l'enseignante, ce qui facilite aussi la relation. Et donc, et souvent même, ont eu le temps d'établir une relation de confiance avec leur enseignant. Et donc, ils peuvent, c'est beaucoup plus facile la deuxième année, voire la troisième année pour eux de travailler et pour l'enseignant aussi. De, de, de plus, ils peuvent enseigner toutes ces règles de la classe, tous ces, voilà, tout ce fonctionnement à ceux qui arrivent et surtout montrer l'exemple. Donc l'enseignant peut vraiment s'appuyer sur ces enfants qui sont là depuis un an, voire deux ans. Parfois même, les plus grands prennent en charge les plus jeunes en début d'année et jusqu'à ce que, ce que les plus jeunes aient intégré toutes ces règles, tout ce fonctionnement. Et cela facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses, au le travail de l'enseignant, mais surtout la qualité de vie dans la classe. Et c'est vraiment très important, quand on, parce que quand on pense aux classes très chargées de l'éducation nationale, euh, des écoles publiques et des écoles privées sous contrat, où les pauvres enseignants se retrouvent avec 30 élèves, voire plus, tout petits 3 ans, euh, c'est assez terrible de voir euh, que soit c'est le chaos, le désordre et tout le monde est malheureux, il y a du bruit ça bouge dans tous les sens et, et, et vraiment euh, les enfants sont mal, ou alors l'enseignant ou l'enseignante euh, doivent se mettre en colère se fâcher et faire les choses avec autorité afin que tout le monde se mette dans le rang et on sait très bien que c'est pas, pas pour le plein épanouissement de l'enfant euh, cette façon de faire donc les enfants sont malheureux, ils ont peur, ils ont mal au ventre et c'est souvent comme ça que débute la phobie scolaire et surtout le fait de ne pas aimer aller à l'école et, et de du coup, par conséquence, de ne pas aimer apprendre, alors qu'on sait très bien que l'enfant jeune a un profond besoin d'apprendre et un plaisir à apprendre. Moi, je suis assez... Euh je trouve ça très triste de recevoir de plus en plus de, de messages de parents euh, qui ont des enfants très, très jeunes, qui étaient très heureux dans les crèches et qui, euh, tous les jours où ils déposent leurs enfants dans, dans l'école, pleurent, euh, pas y, euh, ne veulent pas y aller, euh, se sentent mal et, et, et ont... Et je veux dire, c'est vraiment très triste comment se construire un adulte épanoui et heureux en ayant une petite enfance de cette façon-là. Et on ne peut absolument pas incriminer les enseignants parce que le travail est, est du coup quasiment impossible. Alors par ailleurs, s'il y a une entrée des classes, on, on a 30 enfants que l'on découvre le jour de la rentrée. C'est aussi très long de bien les connaître, de trouver le bon ton, les goûts de chacun, leur fonctionnement et de, de créer un lien avec chacun de créer ensuite des activités en fonction euh, voilà, de tous ces éléments. Et donc, encore une fois, euh, l'enseignant euh, a comme solution de proposer euh, la même activité pour tout le groupe. Et on sait très bien que les enfants sont très différents, qu'ils ont un développement différent à ces âges-là. Et donc, la même activité pour 30 enfants, même voire 20, même voire 15, du même âge, ne peut absolument pas convenir à tous. Donc, du coup, certains enfants se retrouvent frustrés, pas assez stimulés car c'est trop facile et d'autres sont déjà en échec et perdent confiance en eux car c'est trop difficile. D'autres sont malheureux car ça les intéresse pas, perdent le goût d'apprendre et qui encore une fois est vraiment présent chez tous les enfants. Et donc ça fait une grande majorité d'enfants qui dès tout petit ne sont pas heureux d'aller à l'école et finissent par perdre le goût d'apprendre et puis un, certain, un, un grand nombre qui se retrouvent plus tard en phobie scolaire et souvent c'est né assez tôt ce problème. Alors que quand on a trois niveaux dans sa classe et donc que l'on garde les, les, les élèves trois ans, on connaît minimum deux tiers de la classe parfaitement. Et, et on ne découvre qu'un seul tiers, donc on peut donner à la majorité des enfants des activités qui leur plaisent, qui leur conviennent, que la majorité du temps ils peuvent faire en autonomie parce qu'ils ont, ils ont acquis ces, ces, ces automatismes et du coup on a plus de temps pour faire connaissance avec les nouveaux qui sont moins nombreux et donc proposer le mieux pour eux et tout est, tout est apaisé, tout est apaisant pour tout le monde. Donc c'est vraiment mieux pour tout le monde. Donc d'ailleurs euh, plusieurs enseignants que l'on ou enseignantes plusieurs enseignantes que l'on a enregistrées que l'on a interviewées pour les pauses éducatives euh, sur les professeurs des écoles nous ont d'ailleurs dit euh, pratiquer les niveaux mélangés et souvent elles disaient qu'au début euh, elles avaient peur elles se demandaient comment elles allaient pouvoir faire comment elles, elles allaient gérer ce groupe et que maintenant pour rien au monde elles ne reviendraient en arrière et c'est à chaque fois que je me déplace dans des écoles privées sous contrat euh, euh, pour dispenser des formations avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, à chaque fois, c'est le même discours, en fait. On avait peur des niveaux mélangés, mais on s'est dit qu'on allait passer le pas, et maintenant, pour rien au monde, on changerait notre façon de travailler. Donc certainement, ça demande au départ une organisation particulière, et il faut aussi se remettre en question et changer sa, sa façon d'enseigner, de, de, parce qu'il faut, il faut partir du principe qu'on va le plus, possi le plus possible individuellement individualiser son enseignement que le cours magistral c'est fini et que la journée d'école où on va proposer la même chose pour tout le monde c'est terminé mais on, tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'une telle façon de faire est totalement inadaptée pour les enfants qui ont vraiment tous un niveau de développement différent des capacités différentes dues à, à plein de choses mais aussi au milieu familial où ils vivent à, à l'éducation qu'ils reçoivent à, à ce qu'ils ont vécu entre 0 et 3 ans est-ce qu'ils allaient en crèche est-ce qu'ils est qu restaient à la maison est-ce qu'ils allaient chez une assistante Maternelle, etc. Et on ne peut pas passer à côté de, de ces éléments qui les rendent très, très, très différents les uns des autres. Et lorsque, malheureusement, lorsqu'on enseigne comme moi depuis très longtemps, on sait aussi qu'ils n'ont malheureusement pas tous les mêmes capacités. Hein, il y en a qui ont des, qui ont des grandes facilités, d'autres c'est plus difficile, ce qui n'est pas du tout garant de leur bonheur pour plus tard. Mais c'est un fait, donc c'est un fait qu'on ne peut pas leur proposer les mêmes choses. On sait très bien qu que deux enfants du même âge ne vont pas marcher au même âge, ne vont pas apprendre à parler au même âge. Donc c'est vraiment la base de tout. Donc de plus, euh, euh, voilà, on sait que, que les enfants euh, ne vont pas développer les mêmes capacités dans le même ordre. Hein, certains vont marcher plus tôt alors que d'autres vont parler plus tôt. Certains marcheront à quatre pattes, d'autres non. Alors, Je vois pas comment on peut s'imaginer que tout à coup, parce qu'ils rentrent à l'école, qu'ils ont trois ans, la même activité va tous leur plaire, tous les stimuler, tous les nourrir comme il faut, etc. Enfin, si on arrive à mettre en place une entraide des petits par les grands, on arrive à être certain qu'on s'occupe vraiment de tous les enfants. Ce qui n'est vraiment pas le cas du tout dans les classes à un seul niveau, avec 30 élèves, d'après ce que me racontent certains enseignants, et qui est d'ailleurs très très frustrant pour eux, et qui fait que parfois, justement, ils craquent, c'est qu'ils ont vraiment conscience qu'ils n'arrivent pas à s'occuper des 30, 30 enfants qui leur sont confiés, et que souvent, même pendant longtemps, ils, voilà, il y a certains enfants qui sont laissés de côté, d'autres enfants qui prennent toute la place... Mais si on arrive à mettre un système en place de, de grands qui s'occupent des petits, etc., et bien en fait tout le monde a quelqu'un qui s'occupe de lui et ça c'est vraiment très très positif également. Donc ça ce sont les, déjà les points les principaux points positifs pour les adultes et maintenant je vais vous exposer aussi les points qui sont très positifs pour les enfants. Déjà, pour les, pour les plus jeunes, euh, on sait qu'ils apprennent beaucoup en regardant, en écoutant les plus grands. Donc, euh, c'est ce qu'on ce qu pourrait appeler un pré-apprentissage, en fait, sans pression aucune, car ça n'a un caractère euh, pas du tout obligatoire, en fait. Ils écoutent, ils regardent, ils observent et ils absorbent tranquillement. Ça, je, on le voit souvent dans les classes, hein. on voit des petits qui, parfois, vont passer une journée à juste regarder les plus grands. Ils s'arrêtent, ils observent ce que fait le, le, le plus âgé et ensuite on remarque que quelques temps plus tard, une semaine, un mois je ne sais pas combien, ils vont reprendre cette activité et la faire totalement correctement ou alors ils vont avoir absorbé complètement et ils sauront les réponses en question. Et euh, en primaire, euh, moi où j'enseigne, hein, euh, on en voit aussi beaucoup de plus jeunes qui regardent un, un plus âgé qui travaille sur du matériel. Par exemple, j'ai le souvenir d'un enfant qui travaillait sur les fractions. Et quelques jours plus tard, c'était un élève de CM1 ou CM2. Quelques jours plus tard, le petit qui était en CE1, je crois, m'a demandé est-ce que je peux faire les fractions parce que je crois que j'ai compris. Et donc, je lui ai donné des exercices à faire sur les fractions et il avait tout compris sans que je lui explique quoi que ce soit. Donc, c'est très, très riche aussi pour ça, pour apprendre. Et dans les classes plus âgées aussi, comme en au collège, ça, ça permet aussi aux, aux élèves de, de voir vers où ils vont, hein, qu'est-ce qu'il y a après. Et du coup, ça donne plus de sens à ce qu'ils apprennent. Donc, ça aussi, c'est important, donner du sens à ce qu'ils apprennent. Ça évite qu'ils disent « mais pourquoi je fais ça ?». En fait, ils voient vers où on se dirige. On sait aussi que pour se construire, on a besoin de modèles, hein. on le dit beaucoup, hein. le modèle souvent c'est les parents, mais euh, qu'est-ce qui est mieux d'avoir un modèle euh, beaucoup plus accessible, donc plus accessible, quelqu'un qui a un voire deux ans de plus que, que soi, c'est extraordinaire. Donc pour les plus jeunes, c'est vraiment intéressant de regarder comment sont les grands, et puis comme ça, ils se construisent par rapport à ces grands qu'ils fréquentent toute la journée, toute l'année, et c'est très très riche pour eux. Ça, je le vois aussi beaucoup dans les, dans les classes élémentaires, hein, où les enfants, par exemple, les enfants de 6 ans, ils sont fascinés par les grands qui ont 9 ans, et ils essayent vraiment euh, de, de, de faire la même chose quand ils grandissent. Par exemple... Euh, au lycée international Montessori-Athéna, euh, les élèves de collège et de lycée, depuis des années, créent euh, une pièce santé pour, pour Halloween, pour les élèves de primaire, avec tout un scénario. Donc, ils accueillent après les élèves dans leur pièce santé, il se passe un petit truc, et à la fin, ils leur donnent des bonbons. Et donc, c'est eux qui, qui, qui organisent tout, tout seuls, pour les plus petits. Eh bien, avec grand bonheur, je constate tous les ans que les suivants, en fait, ce qui après, ils le refont à nouveau pour les plus petits, tout à fait naturellement. Par exemple, cette année, c'était deux jeunes filles qui sont en troisième, qui, qui, qui ont pris tout ça en main pour les élèves de primaire, alors que je les avais eues, elles, en, en CP, CE1, CE2, je crois, et que ça s'est fait tout à fait naturellement, elles, elles en avaient bénéficié, et bien, arrivées en troisième, elles ont trouvé ça normal de le faire pour les plus petits. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est parfois, c'est que certaines explications d'exercices ou d'activités euh, enseignées par des enfants d'âge plus proche rendent les choses plus compréhensives compréhensibles que si c'est si un adulte qui les explique. Donc, c'est aussi riche au niveau de l'apprentissage parce que voilà, moi, il m'est arrivé de donner des explications pour un exercice à un enfant qui, malgré toute ma bonne volonté, ne comprenait pas du tout mes explications. Du coup, j'ai fait appel à un enfant un peu plus âgé qui maîtrisait la notion. Il l'a expliqué et l'enfant le, a totalement bien compris. En fait, on a plus les mêmes mots, en fait, la même, le même raisonnement, je pense, quand on est d'âge plus proche que parfois un adulte avec un très jeune enfant. Alors pour les plus grands, c'est aussi excellent pour leur confiance en soi car ils se sentent admirés, ils prennent conscience aussi de tout leur potentiel et de toutes leurs connaissances puisque ils peuvent expliquer aux plus petits et ça c'est extraordinaire et sinon comment, comment ils peuvent-ils savoir ce qu'ils savent, ce qu'ils sont capables de faire? C'est un excellent moyen aussi de prendre conscience de ces, de ses de capacités, de ses connaissances et de justement de développer une, une grande confiance en soi. En plus, pour pouvoir expliquer à un plus jeune, il faut vraiment maîtriser la notion, être capable de l'expliquer. Ça demande aussi une bonne connaissance et une bonne, une, des capacités de transmission, de, de synthèse de la connaissance qui sont difficiles. Un côté aussi pédagogue, parce qu'il faut savoir prendre l'enfant à qui on explique. Et ça, quand on peut le développer très, très, très jeune, ça va énormément les aider à, à développer ces compétences très importantes dont ils auront besoin quand ils seront plus grands. J'ai souvent vu par exemple qu'avec euh, certains de mes enfants, ils sont devenus enseignants très très jeunes en fait. Hein. J'ai une de mes filles, à, à 11-12 ans, elle donnait des cours à des enfants plus jeunes et, euh, et tous ils ont été comme ça. À 16 ans, ils donnaient des cours d'histoire à toute une classe et donc ils ont développé ça tout petit par le mélange des âges. Je pense que c'est très important. Ensuite, pour les plus grands, prendre conscience qu'ils sont des modèles, ça les oblige à, à adopter un bon comportement, parce qu'ils savent que les plus petits vont faire comme eux. Parce que ça, ils le voient dans les classes, que les plus petits les imitent. s'ils font, Je ne sais pas s'ils montent sur une chaise, c'est un, pas permis, bah, ils voient que le plus petit, petit va essayer de le faire. Donc ça, ils prennent conscience très vite du fait qu'ils sont des modèles et que les petits vont, les, vont faire comme eux. Donc ça, c'est très important aussi d'avoir cette sensation d'être un modèle. Parce que ça ça les oblige aussi à avoir un, vraiment un meilleur comportement dans la vie par rapport à ces, à ces, à ces petits qui gravitent autour d'eux le fait aussi d'être avec des plus petits ça les oblige à, à, à développer des valeurs de patience, de tolérance d'empathie qui sont très importantes pour une société de paix telle qu'on a envie de la, de la constituer aujourd'hui et telle qu que toutes nos valeurs sont, sont mises dans ce sens de vouloir faire un monde meilleur, un monde de paix et parfois je remarque que les plus jeunes par exemple ils embêtent un peu les petits ou alors euh, les plus jeunes embêtent un peu les plus grands ou ils font comme eux, parfois c'est énervant mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de les envoyer les promener, c'est pas permis. Parfois les plus, plus jeunes ont, ont du mal à s'exprimer, à parler, à répondre et ils sont obligés, on les oblige aussi, à attendre, à ne pas leur couper la parole et à donner la réponse pour eux. Donc de ce fait, ils vont développer beaucoup de, de patience, beaucoup de tolérance. Et ça, c'est vraiment primordial de développer ça extrêmement jeune la patience, la tolérance. On leur, on leur, euh, ils doivent aussi euh, ne pas se moquer des plus petits parce que certains n'arrivent pas à faire certaines choses. Et ça aussi, c'est très important de, de, de ne pas se moquer et d'accepter l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est vraiment des qualités d'empathie qui sont très, très importantes. Et ça, c'est ce que je disais euh, dans la pause éducative de la semaine dernière euh, qui était euh, sur la lutte contre le harc harcèlement scolaire. C'est que je pense vraiment que le mélange des âges, c'est un élément. Un élément important pour développer justement ces valeurs de bienveillance, de tolérance, d'acceptation des différences, de respect des autres, qui sont des valeurs essentielles pour la vie en société, essentielles pour justement que, ce, que ne se développe pas ce côté harcèlement où on s'acharne sur quelqu'un donc pour moi c'est vraiment essentiel ce mélange des âges et aussi on le remarque bien dans une famille de plusieurs enfants eh bien, ils sont habitués à vivre avec des âges différents et c'est de cette façon là qu'on se construit en fait on se construit avec d'autres enfants qui sont d'âge un, un peu plus, un peu moins etc. et c'est vraiment fondamental pour, pour développer aussi une personnalité équilibrée
0: Rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite. À très bientôt sur les adultes de demain.